0: die Qualität früher, die war natürlich bei weitem nicht so wie jetzt. Früher waren die Weine auch viel Säure bedonder und man musste die viel länger erst einmal liegen lassen. Also wir haben alte Preislisten, da haben wir also ein Spektrum von zehn Jahren drauf. Oder wenn es ein Jahrhundertwein war, wie 1921, dann hat man die noch länger auf der Karte gehabt. Und dadurch, dass die halt mehr Säure damals gehabt hat, weil man sie früher gelesen hat, konnte man sie auch länger aufheben oder musste sie erst einmal länger laufen, bevor sie so alles geben an Geschmack.
1: Meine Freunde, willkommen zurück beim Winzer Talk, deinem Podcast rund um das Thema Wein. Hier spricht dein Host Daniel und gemeinsam tauchen wir heute wieder ein in ein Thema, das uns Weinfreaks gerade, wenn wir uns intensiv mit Wein beschäftigen, nicht nur fasziniert, sondern auch spaltet. Während die halbe Weinwelt felsenfest davon überzeugt ist, dass man den Boden im Wein schmecken kann, schüttelt die andere Hälfte der Weinwelt den Kopf und behauptet das Gegenteil. Einmal mehr beschäftige ich mich heute mit dieser Frage und lade auch euch ein, mir eure Gedanken dazu bitte entweder auf Instagram oder E-Mail zu schicken. Für Hugo Prenfleck ist die Frage keine Frage mehr, denn er produziert bereits in der 13. Generation Wein in Franken und blickt auf über 500 Jahre Weinbaugeschichte seiner Familie zurück. Sein Weingut befindet sich südöstlich von Würzburg am unteren Ende des Maindreiecks im Winzerdorf Sulzfeld. Es liegt auf einer kleinen Anhöhe und ist von einer mittelalterlichen Mauer umgeben. Und gemeinsam mit Hugo probiere ich drei verschiedene Weine, die er ausgesucht hat, und jeder dieser Weine hat einen ganz eigenen Stil und Charakter. Dabei versuchen wir die Unterschiede der einzelnen Lagen herauszuschmecken. Und im Gespräch erlebe ich dann wirklich am eigenen Gaumen, dass zwei Bodentypen das Weinbaugebiet Franken maßgeblich prägen. Das ist zum einen Keuper und zum anderen Muschelkalk. Und jeder, der diese beiden Bodentypen schon einmal im Glas gehabt hat und gegeneinander verglichen hat, der stellt auf jeden Fall fest, dass da grundlegende Unterschiede sind. Ja, Hugo hat mich eingeladen, diese Verkostung mit ihm zu machen und ich dürfte dabei wirklich einiges von Hugo lernen. Und ich glaube wirklich, dass auch du hier wieder einiges für dich mitnehmen kannst, wenn du wirklich etwas über Wein lernen willst. Und deswegen wünsche ich dir jetzt viel Spaß, viele Learnings und gute Unterhaltung mit Hugo Brennfleck. Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. So am Tag hat man immer so das Gefühl, der Frühling, der kommt schon langsam raus. Hm. Ne? Hm. Die, die Knospen sind jetzt auch schon aufgegangen, der Austrieb. Und heute Nacht habe ich das Gefühl gehabt, so ist wieder arschkalt. Also heute früh, wie ich das Auto angelassen habe, hm. die Scheibe so ein bisschen angefroren. Zittert ihr da gerade schon ein bisschen jetzt mit dem Frost, der eventuell nochmal kommen könnte?
0: Also wir zittern, nur der Vollmond, der kommt am 5. Mai und es ist ja dann schon morgen. Dann ist es eigentlich... Rum, denken wir. Also die nächste die nächsten Temperaturen sind dann alle höher schon. Und deswegen tun wir jetzt noch ein bisschen erbibbeln, aber heute früh hat es bei uns dann nur drei Grad.
1: Hat der Vollmond so einen großen Einfluss auf ja. die Temperaturen?
0: weil dann oft bei Vollmond ist dann der Himmel wolkenlos und dadurch ist eine höhere Abkühlung möglich und wenn wenn es erfriert, dann war es immer meistens bei Vollmond, ja, weil wenn es bewölkt ist, dann tun die Temperaturen nicht so absinken oder es regnet noch mal ein bisschen, dann ist der Boden auch äh, wärmer, aber wenn wenn es Vollmond ist und ganz trocken, dann kann es richtig abkühlen also und dann erfrieren die Triebe. morgen <lacht> ein
1: sehr gefährlicher Tag auf jeden Fall. Ja. Der gefährlichste wahrscheinlich, der, ne? Ja. Dann in einem Monat wieder, dann ist es irgendwie Anfang Juni und dann...
0: Ist sowieso schon wärmer, ja. Aber was jetzt so angezeigt wird vom Wetterdienst, ist eben, dass es äh, auf drei, vier Grad jetzt heute Nacht runter geht und morgen soll es dann schon wieder sieben oder acht Grad im Höchstfall abkühlen und die nächsten Tage dann ist es bei zehn Grad und mehr schon. Also dann ist es rum. Äh, wir haben bloß wieder die Befürchtung, dass es dann so kommt, jetzt was die ganze Zeit eigentlich relativ kühl und die Augen, die jetzt gerade so aus oder, oder haben vielleicht ein Blättchen, was außen ist und dann innerhalb kürzester Zeit gibt es dann wieder 25 oder 30 Grad, dann gibt es wieder eine Explosion in der Natur und dann kommt man vielleicht nicht mehr mit der Arbeit nach, deswegen fangen wir jetzt schon an bei den Weinbergen, wo wir annehmen dass da nichts mehr passiert, die Frostrute rauszuschneiden, damit wir dann und und tun auch schon ein bisschen ausbrechen, dass man dann innerhalb von zwei, drei Tagen, wenn das jetzt rum ist mit den eisheiligen, dass man dann die Frostrute nur wegschneidet und dann gleich übers Ausbrechen geht, dass man nicht zu so viel Triebe dran hat, dass dann auch die Beiaugen, die dann noch nebenher kommen, dass man die dann wegbricht, dass einfach die ganzen Triebe dann später ganz locker am Stock sind und dass der Wind durchwehen kann und dass das nicht so stopft, dass die Triebe alle so ganz nah aufeinander sind.
1: Kurz zur Begriffserklärung, was ist eine Frostrute?
0: Eine, Fr also im Winter, wenn man die Reben schneidet, lässt man zwei Fruchtruten nach oben stehen. Die eine, die zieht man dann im März, ja, Februar, März, zieht man die an einem Draht entlang. Das nennen wir dann den Flachbogen. Und die zweite Route, die lässt man stehen, das ist die Frostroute. damit wenn doch mal der Frost kommt und die waagrechte, schon niedergezogene Rebe, wenn da Triebe erfrieren, dann kann man immer noch auf die Frostroute zurückgreifen, eventuell, weil die dann die Augen, die höchsten Augen sind dann vielleicht so auf 1,80 Meter 80 oder 2 Meter hoch und da oben ist es, a, ist es vielleicht 1, 2 Grad wärmer und dadurch erfrieren die nicht und dann kann man die Augen ausgleichen, die dann an der bereits niedergezogenen Rebe kaputt sind, mit der anderen, die man dann auch niederzieht oder austauscht, je nachdem, äh, kann man den Ertrag noch ein bisschen nach oben korrigieren.
1: Hat man das schon immer so gemacht oder ist das jetzt erst über die letzten Jahre gang und gäbe geworden, dass man das so macht?
0: Also das hat man eigentlich schon immer gemacht. Äh, früher, wo man gar nicht auf Ertrag äh, so Benibel geachtet hat, da hat man sogar zwei Reben niedergezogen und hat dann noch ein oder zwei stehen lassen, dass man ja alles ausnutzt, was geht. Und zwischenzeitlich äh, macht man es auf zwei. Aber wir haben auch Weinbergslagen, wo noch nie Frost war, die etwas höher gelegen sind. Also da machen wir dann auch nur mit einer Rude und gehen da wegen auf Risiko, weil äh, zwischenzeitlich äh, kann man sich auch versichern gegen Frost. Und,
1: äh, das ist wahrscheinlich das Einfachste, oder? <lacht>
0: Ja, es nützt aber nichts. Man will ja trotzdem eigenen, die eigenen Trauben zu Wein machen. Und wenn keine dranhängen und man muss sich dann die Trauben zukaufen, dann ist es auch nicht so wie das Selbsterzeugte. Aber man schläft zumindest ein bisschen besser.
1: Ja, ich, ich meine, gerade bei, bei einem Weingut wie euch, ne, wo wirklich traditionell handwerklich mhm. gearbeitet wird, ähm, da geht es natürlich jetzt nicht nur ums Geld. Natürlich mhm. muss man auch irgendwie überleben. Mhm. Aber in erster Linie, glaube ich, möchte man sich als Weingut selbst verwirklichen. Genau.
0: Und deswegen tut man halt alle... Möglichkeiten, die es gibt, wo man die Qualität im Weinberg verbessern kann, alle herannehmen. Und da gehört eben auch jetzt dann das Ausbrechen als qualitätsfördernde Maßnahme dazu.
1: Mhm. Also ich finde es unfassbar spannend. Äh, danke für den tollen Einstieg in den Podcast. Da haben die Zuhörer gleich mal Mehrwert. Sowas ist immer super interessant. Jetzt aber zu euch, ähm, zum Weingut Brennfleck selbst. Ich bin extra zu euch angereist, weil eure Weine haben einfach einen sehr, sehr guten Ruf. Gerade wenn man sich ähm, informiert über die Region Franken, dann kommt man über euer Weingut eigentlich nicht hinweg. Glaubt man, man hat so die erste Riege, wo ich auch schon war. Ne? Weingut am Stein, Ludwig Knoll, Bürgerspital und so weiter, Rudolf May, Sauer, all diese großen Namen. Aber wenn man da ein bisschen weiter geht, dann kommt das Weingut Brennfleck. Das ist extrem spannend. Erzähl mir mal, wie hat es bei euch alles angefangen damals? Wo ist der Grundstein? Wie lange macht ihr schon Wein? Was ist die Familiengeschichte?
0: Also meine Frau und ich betreiben das Weingut jetzt in der 13. Generation. Die 14. gibt es auch schon. Also wir haben drei Kinder. Und äh, mein Urober, der hat wegen Ahnenfaschung betrieben und konnte das jetzt zurückforschen bis 1591. Da war der erste Brennfleck in Lauda, in Königshofen, oder Lauda-Königshofen, äh, da war der erste Brennfleck, der Wein ausgebaut hat. Das ist im
1: Taubertal, gell? Im
0: Taubertal, genau. Also, der war Bürgermeister, war Winzer und Gastronom. Und wir waren auch neulich mal in der Gegend unterwegs, haben uns wieder mal das Haus angeschaut, wo wir rausstammen. Äh, und diese, von diesem Brennflex ist dann einer 1750 nach Sulzfeld übergesiedelt und hat dort ein kleines Winzerhaus gekauft und Weinberge und hat aber gleichzeitig dazu noch einen kleinen Weinhandel mitbetrieben. Also er hat auch außerfränkische abgefüllte Weine mitvertrieben, hat dann relativ frühzeitig auch äh, sich ein Auto zugelegt dann, oder der, der Sohn dann. Und die haben dann die Weinberge oder die, die Weine in Thüringen und Sachsen dann hauptsächlich abgesetzt. Und dieser von diesem Bremfleckter Sohn konnte dann den Eselshof ersteigern 1894, in dem das heutige Weingut jetzt betrieben wird. Aber er hat sich damals nur das Haupthaus und zwei Gewölbekeller leisten können. Und die andere Hälfte von dem Gutshof und die anderen Häuser, die noch zu dem früheren Gutshof dazugehört haben, die hatten andere, haben andere Winzer dann gekauft. Und erst 1936 konnte dann durch Tausch die andere Hälfte wieder dazugewonnen werden. Und dann war der ganze frühere Eselshof dann wieder beisammen. Weil dieses Gebäude, wo wir jetzt dann unser Weingut drin betreiben, das ist schon 1479 von den Herren von Esel gebaut worden und ist so ein ganz herrschaftliches Anwesen. Äh, dann 1998 hat es dann meine Frau und ich von meinen Eltern übernommen und wir haben uns dann auch erst überlegt, ob wir das jetzt weiterhin im, im mittelalterlichen Ortskern von Sulzfeld betreiben oder lieber draußen neu bauen. Und da wir aber viele Privatkunden haben, die äh, bei uns den Wein abholen, haben wir die natürlich auch ein bisschen mit in die Entscheidung äh, mit einbezogen. Und dann war es doch für uns so, dass wir gesagt haben, wir bleiben weiterhin im Ortskern, müssen aber schon
1: zeitgemäß die Trauben verarbeiten. Zwei Dinge, die mich jetzt interessieren, du hast vorhin gesagt, es wurde damals ein Auto gekauft. Ja. Wann war das? Das war um 1920. 1920, ja. Genau, das war jetzt geschichtlich ein bisschen, wenn man sich das einfach mal zugehört hat, war, war ich irgendwie so jetzt beim 15. Jahrhundert noch hängen geblieben, aber es war dann schon <lacht> ja, <lacht> im da 19. Jahrhundert. Kannst du das nochmal kurz aufgreifen, bloß um das nochmal klar zu machen, wer da das Auto gekauft hat und warum das was Besonderes war. Ja,
0: Also das war der Josef Brentfleck, der das Weingut geführt hat in den 20er Jahren und den seine Geschäftsidee war eben den Wein nicht ums Haus rum zu verkaufen, sondern äh, dass er sich ein Auto zugelegt hat. Es war ein Adler. Und da haben wir auch noch die ganzen ähm, von den Sitzen, die Muster. Also bei uns
1: ist immer alles aufgehoben worden auch. Also das heißt, um da jetzt noch mal kurz reinzugrätschen, mhm. es war damals was Besonderes, ein Auto zu haben ja. und quasi proaktiv die Weine zu verkaufen und nach außen hinzufahren und quasi Vertrieb zu machen, genau. anstatt darauf zu hoffen und zu warten, dass die Leute zum Weingut kommen. Genau. Weil wahrscheinlich hatten damals viele Leute gar kein Auto oder die Möglichkeit ja. zum Weingut ja. zu kommen. Ne? Wir müssen uns jetzt mal ganz weit zurückbeamen in die Vergangenheit. Heute Internet, Onlinehandel mhm. ähm, ein Klick und du hast den Wein. Mhm. Aber quasi früher war man da schon sehr fortschrittlich, vor 100 Jahren bei euch, wo man ja kann okay, wenn ich mir jetzt ein Auto hole, dann kann ich meine Kunden direkt abfahren und meinen, äh, meinen Kundenkreis erhöhen und meinen Absatz quasi steigern. Genau. Und in Thüringen und Sachsen, da hat es halt viel äh, größere
0: Bauernhöfe und auch äh, Fabrikbesitzer gegeben, wo da auch die Apotheker, also da haben wir auch so alte Geschäftsbücher, wo die ganzen Berufe noch drin sind und die konnten sich halt dann den etwas teureren Frankenwein dann auch leisten. Und deswegen hat er da die Fatten gemacht, um die Aufträge reinzuholen. Und dann sind die Weine in Kisten verpackt worden und in Kitzingen dann aufgegeben bei der Eisenbahn. Und dann sind die drüben eben ausgeliefert worden und abgeholt worden von also den Käufern. Dies,
1: dieser Vorfahr war wahrscheinlich maßgeblich sehr wichtig für euch damals, weil der quasi auch den, den Grundstein für einen gewissen Wohlstand geschaffen hat, oder?
0: Genau. Also der hat dann oder von ja, er hat für seinen Sohn den Grundstein gelegt. Das war dann der Georg Brenn. Fleck. Der war dann auch Kommerzienrat und der ist dann auch auf Ausstellungen ins Ausland gegangen. Also wir haben eine Medaille von der Weltausstellung in London und dann hat es in Nürnberg eine große Ausstellung gegeben und die Leipziger Messe. Und auf diesen Messen hat er sich dann haben die sich präsentiert und haben dann dadurch dann auch wieder neue Kunden bekommen.
1: Genau. Und so ist es dann immer weitergegangen. Wie, wie sah es da hektamäßig aus? Also, also wo war man da früher äh, um 1920 und wie hat sich das bis heute entwickelt von der Größe?
0: Also damals hatten die so um die 5, 6 Hektar, also auch nicht nur in Sulzfeld, sondern damals war es dann Würzburg und Sulzfeld und äh, bei meinem Vater war es dann so, dass die Würzburger Weinberge ins Baugebiet gefallen sind und dann hat er eben in Ibhofen und Rödelsee und Eschendorf die Weinberge dann dazu gekauft, weil es halt früher wichtiger war, die Lage wo der, wo der Wein herkommt, als wie die, das Weingut, was es produziert. Und deswegen haben wir schon immer auch Weinbäche außerhalb von Sulzfeld gehabt, weil Sulzfeld nicht ganz so bekannt war, wie die gerade erwähnten.
1: Und heute, wie viele Hektar habt ihr heute?
0: Und heute haben wir jetzt 31 Hektar, die wir vermarkten und haben nur noch unseren, unsere, also haben nur noch Frankenweine und nur noch unsere Weine, die wir selber
1: ausbauen, die wir dann vermarkten. Bevor wir jetzt noch ein Stück tiefer gehen, wäre für mich wichtig, die Zuhörer dahingehend auch nochmal abzuholen, wo wir hier jetzt sind. Was macht Sulzfeld als Ort so einzigartig für euch? Und ähm, was hat man da für klimatische Gegebenheit, Böden? Was spielt da alles eine Rolle? Also Sulzfeld ist die einzige
0: Ortschaft, die so am Hang liegt, mit einer geschlossenen Mauer außenrum, 21 Türmen, und drei Toren und ist im Mittelalter eben erbaut worden und ist jetzt so ungefähr so um die 1000 Jahre alt. Und um die Ortschaft selber sind dann die ganzen Weinberge. Also es gibt viele kleine Winzer. Häuschen, die auch einen eigenen Keller haben. Und die meisten Winzer, die haben erstmal für sich, für einen Eigenbedarf, die Trauben angebaut und nur einen gewissen Teil dann verkauft. Und je größer die dann geworden sind, je mehr haben sie
1: dann eben verkauft, um besser davon leben zu können. Ja Und, und da ging es natürlich dann darum, dann haben die Leute so erkannt, okay, wenn ich mehr Trauben habe, wenn ich mehr Masse mache, dann verdiene ich mehr. Oder es ist ja dann erstmal so gewesen, dass mit der Qualität hm. jetzt auch nicht so toll war, auch geschichtlich ja wahrscheinlich.
0: Also die Qualität früher, die war natürlich bei weitem nicht so wie jetzt, weil man jetzt viel mehr Möglichkeiten hat, auch die Ernte äh, nach hinten zu verlegen und, und das Klima, das hat sich auch ein bisschen gewandelt. Also früher waren die Weine auf viel Säure und und man musste die, die viel länger erst einmal liegen lassen. Also wir haben alte Preislisten, da haben wir also ein Spektrum von zehn Jahren drauf. Oder wenn es ein Jahrhundertwein war, wie, wie 1921, dann hat man die noch länger auf der Karte gehabt und dadurch, dass die halt mehr Säure damals gehabt hat, weil man sie früher gelesen hat, konnte man sie auch länger aufheben oder musste sie erst einmal länger lachen, bevor sie so alles geben an Geschmack. Und im Vergleich zu heute kann man eben, gehen wir raus und probieren die Beeren, wie die schmecken und tun eigentlich da mehr dann mehr drauflegen, wenn wir lesen weniger nach dem Zuckergehalt oder der Säure, sondern einfach wie sie schmecken und dass die Kerne zum größten Teil dann braun sind und äh, deswegen ist auch die Qualität jetzt viel hochwertiger wie früher.
1: Nochmal zurück zu Sulzfeld, also du hast du quasi gerade die Geschichte auch ähm, aufgegriffen? Also Sulzfeld selbst ist äh, eben ein Winzerdorf
0: und um Sulzfeld rum sind die Weinberge. Früher waren das so um die 70 Hektar, dann sind die Flurbereinigungen gekommen, dann ist das Ganze ein bisschen ausgeweitet waren auf 160 Hektar. Also heutzutage... Es vier Weinbergslagen in Sulzfeld. Der Sulzfelder Maustal, das ist so die bekannteste Lage. Dann den Zergusberg, den Sonnenberg und den Sulzfelder Berg. Und alle sind auf unterschiedlichen oder haben unterschiedlichen Boden. Und deswegen sind sie unabhängig äh, von den Rebsorten. Schmeckt dieselbe Rebsorte, also ganz äh, anders wie also vom Maustal zu Zergusberg, ganz anders durch den Boden, die Bodenformation, die eben unterschiedlich ist.
1: Das sind aber jetzt noch keine VDP-Lagen? die da dabei sind, oder?
0: Ja, also das Maustal ist zum Teil VDP-Große-Lage. Dann gibt es, erste Lage ist der Sonnenberg. Und die anderen Lagen sind einfach normale Weinbergslagen.
1: Also das heißt, ihr seid ja noch nicht, noch nicht beim VDP, aber ihr habt Parzellen an VDP-Weinlagen. Genau,
0: also unsere Weinberge außerhalb, die sind zur Hälfte werden die alle große Gewächslagen und die andere, anderen Weinberge sind alle erste Lage.
1: Und das ist natürlich jetzt spannend, weil es geht auch immer darum, Geheimtipps zu empfehlen, Weingüter, die jetzt noch nicht so bekannt sind durch den VDP eben. Für mich ist dann immer spannend, okay, jetzt kann ich eine Flasche von einem bekannten Weingut mit einem großen Gewächs kaufen, kostet dann mindestens 30 Euro. Oder ich kann zu einem weniger bekannten Weingut hingehen, das auch äh, Parzellen hat auf diesem Weinberg, aber äh, vielleicht ein bisschen weniger auflangt und noch nicht so bekannt ist. Ähm, was kostet euer GG? Ja, das kostet auch 28 Euro. Da spart man sich zwei. <lacht> Perfekt. <lacht> nee, aber ist ja egal. Ja. Aber was ich damit sagen will, ist, bevor man dann immer schaut, wo ist der Traubenadler drauf, kann man ja mal links und rechts schauen, was hm. gibt's sonst noch für Weingüter. Also das ist jeden
0: Tag unsere Maxime, wenn wir früh aufstehen. Was können wir besser machen im Weinberg und im Keller? Wobei es im Weinberg, da wird auf jeden Fall der Grundstock gelegt für den späteren Wein. Und deswegen ist es all halt im Weinberg das Wichtigste, dass man da alle arbeiten zum richtigen Zeitpunkt und auch von der Qualität her, dass man nicht zu so viele Triebe jetzt stehen lässt und einfach weniger Ertrag hat und den dann noch zum richtigen Zeitpunkt endet. Dann haben wir eigentlich schon mal die Hauptsache im Keller und im Keller da gibt es dann immer so viele Möglichkeiten und da arbeiten wir halt dann lieber mit Holzfässern jetzt zwischenzeitlich mit Doppelstück oder auch mit Edelschalltanks. Jetzt lass uns erstmal nochmal diesen Loop
1: zumachen hm. mit
0: Sulzfeld, bevor wir dann ja. wieder in die Kellertechnik ja. einsteigen. Also Sulzfeld liegt ja am, an der Main-Dreieckspitze unten. 2018 war man mit die wärmste Ortschaft in Deutschland mit 41 Grad. Äh, das Schöne halt bei uns, weil wir recht nördlich dann auch gelegen sind, ist eben die Dach- und Nachtabkühlung in der Reifezeit, wo die Trauben, wo es dann tagsüber äh, äh, warm ist und in der Früh dann abkühlt und durch dieses Wechselspiel werden eben viel mehr Aromen dann auch in der Bärenhaut eingelagert und auch die Säure wird harmonisch, also die die grasige Äpfelsäure, die baut sich dann über den Zeitraum ab und deswegen haben wir auch meistens eine angenehme, magenverträgliche Säure hier in Franken und die Weine haben eine schöne Frucht durch die tag und Nachtabkühlung.
1: So viel zum, zum Wetter, was natürlich dann auch eine Rolle spielt, was den Charakter der, der Trauben auch maßgeblich prägt, ist der Boden. Was kannst du uns dazu sagen?
0: Also wir haben hier in Franken die beiden Bodenarten Käuber und Muschelkalk und in Sulzfeld oder um Sulzfeld ist dieser Muschelkalk und der ist so zwischen 250 Millionen Jahre oder vor 250 Millionen Jahren entstanden und äh, das war ja ein riesiges Meer und durch den Abfluss haben sich die Muscheln sind so verpresst worden und es ist immer wieder gewesen, dieser Abfluss und das, so hat sich dann der Muschelkalkboden so langsam aufgebaut. Das ist ein ganz hartes äh, Gestein und die Weine, die sind eben charakteristisch dann von hier für den Muschelkalk, äh, weil unten ist immer der Felsen und obendrauf haben wir dann den Muschelkalkboden, wo die Wurzeln dann drin sind und die Mineralstoffe lösen. Und dadurch haben wir auf dem Muschelkalk schon mineralische Weine, aber nicht so salzig wie jetzt beim im Gegensatz zum Käuber. Und die Muschelkalkböden, da gibt es dann verschiedene Auflagen. Einmal den Lettenkäuber oder Gelbkalkbänke. Und dadurch bekommen wir dann allein vom Muschelkalkuntergrund dann schon mal verschiedene Varianten von Weinen. Und die andre, der andere Boden wird eben um den Schwanberg ist der. Das ist der Gipskolber oder Kolberboden. Und da haben wir auch eigene Weinberge. Und die Weine von da drüben, die sind dann einfach viel mineralischer und salziger durch diesen Gipskörper oder es sind auch salzige Ablagerungen drin in dem käuber und deswegen haben wir das dann auch wieder in dem späteren Wein.
1: Nur zur Begriffserklärung, weil da gibt es auch immer wieder viele Diskussionen. Ähm, was bedeutet es für dich, wenn Wein mineralisch ist?
0: Also ein Wein ist für mich mineralisch, wenn er zu dem Geschmack einfach noch so würzigere Noten hat, äh, die ein einfacher Wein, der vielleicht nicht, wo alles so konzentriert ist, drin dann hat. Und äh, das sind für mich so mhm. die würzigen Noten dann. Ja.
1: Also da versteht ja jeder irgendwie was anderes drunter, unter Mineralik. Deswegen, egal ob das jetzt richtig oder falsch hm. ist, äh, wer sagt überhaupt was richtig oder falsch ist, ne? wichtig ist nur, dass wir die gleiche Weinsprache sprechen. Hm. Und jetzt wissen wir, ne, wenn wir von mineralischen Weinen sprechen, dann meinen wir eher diese wildwürzigen Weine. Und wenn wir von den anderen Weinen sprechen, dann geht es wahrscheinlich eher in diese fruchtbetonte Richtung. Genau,
0: also wir produzieren beides, weil man ja für beide Arten äh, Kunden hat oder auch in der Gastronomie dann zu unterschiedlichen Zwecken der Wein äh, geordert wird und deswegen haben wir die einfachen Weine, wo dann mehr die Frucht im Vordergrund steht, die leicht zu trinken sind, die leicht über den Gaumen gehen. Wo ja, die einfach Spaß machen, die ja. einfach das Spaß muss man einfach machen. so genau. sagen.
1: Die haben okay. ja voll ihre Daseinsberechtigung, ne, diese fruchtigen Weine. Genau. Wenn es draußen heiß ist, haue ich mich auf die Terrasse und ja. dann finde ich das geil, wenn der Wein eben diese fruchtigen Noten hat. Ähm, ja. Also ich assozi assoziere oft mit so einer typischen Silvaner-Typizität, ne, diese Apfelnoten, Birne, wenn es dann ein bisschen würziger wird, rein in diese heu Strohnoten mm, rein. Mm. Geil.
0: Genau, und, und bei den hochwertigeren, die dann zum Menü dann gereicht werden, da muss man sich dann natürlich noch ein bisschen mehr einfallen lassen, dass man vom Ertrag runter geht und äh, einfach, dass die ganzen Inhaltsstoffe dann konzentrierter werden. Und das kann man dann, diesen Geschmack kann man dann noch ein bisschen verfeinern, wenn man im Holzfass. Ausbau, egal ob es jetzt das Paregis oder das Doppelstück, ähm, weil in den Fässern tun wir jetzt zum Beispiel nicht kühlen, und dadurch wird der Wein etwas wärmer beim Verkehren, und dann gehen so die fruchtigen Noten verflüchtigen sich dann und ich habe halt in dem Wein dann wirklich das, was vom Weinberg reinkommt durch die Beerenhäute und, und die Konzentration von den Inhaltsstoffen und kann das dann in, äh, mit dem Holzfass, was dann auch atmet, äh, weil es ja nicht so dicht ist wie ein wie Edelstahl, reift er dann auch ein bisschen schneller und dadurch erzielt man dann einfach viel hochwertigere und würzigere. Äh, Weine.
1: Ja, also gerade wenn es um diese Ausbauart geht, ähm, meinetwegen auch um äh, Maischestandzeiten und so weiter, ähm, dann sprechen wir natürlich von Phenolik. Genau. das, was dem Wein letzten Endes die Struktur gibt. Okay. Und da sprechen wir jetzt weniger von diesem fruchtig-eleganten Weinstil, mhm. den man auf der einen Seite hat, sondern eher von diesem wildwürzigen, so bezeichne mhm. ich ihn jetzt einfach mal, Weinstil. Und da stellt sich jetzt quasi die Frage, ähm, wie baue ich diese Weine aus, damit die am Ende ähm, zu diesen komplexen, mehrdimensionalen Noten, die sie hm. haben, auch die nötige Struktur mitbringen, richtig?
0: Genau. Also wenn wir dann die hochwertigeren Weine oder Trauben lesen, die auf besonderen Böden gewachsen sind, das ist halt hier in Sulzfeld, dann unten im Altenberg, wo, die, wo, die, wo der Muschelkalkfelsen unten drunter ist und, und viel Steine drin sind, äh, die müssen wir dann zum richtigen Zeitpunkt, lesen, also nicht, dass sie dann 100 Grad und mehr Öchsle haben, sondern, äh, dass auch eine gewisse Säure noch da ist, äh, lesen wir das dann meistens so um die 95 oder 93 Öchsle und diese Trauben, damit wir einfach dann noch mehr das rausholen, was wir vom Weinberg bekommen, tun wir die dann entrappen und machen eine Maischestandzeit über mehrere Stunden und tun aber dann auch gleichzeitig von dem einen oder anderen Silvaner dann eine Maischegärung machen. Und tun dann diese Weine getrennt ausbauen und äh, dadurch tun wir noch einmal einen anderen Typ von Wein erzeugen, der aber auf demselben Weinberg geerntet wurde. Und danach tun wir die dann so miteinander vermählen, dass wir eben das Bestmögliche an Geschmack rausholen.
1: Also Maische Gärung ist ja im Prinzip wie beim Rotwein. Genau. No? Diese, diese Art der Vergärung, dass man sagt, man vergärt quasi den Traubensaft mit Schalen, mit Bernhard, mit Stielen. Ja. Was hat das für einen Vorteil?
0: Also der Vorteil, oder überhaupt von, von, von was ist, wie macht man die Maischergärung, ist es so, dass wir dann ein, zwei Boxen entrappen von demselben Weinberg und äh, tun dann obendrauf ein bisschen Kohlensäure als Oxidationsschutz drauf lassen. Und warten dann, bis der von sich aus es gern anfängt und lassen den so acht bis zehn Tage auf der Maische gären dann und pressen das dann ab. Und dadurch haben wir wie beim Rotwein auch ein bisschen Gerbstoff und Tannine dann mit drin in dem Saft. Und das ist aber dann das Konservierungsmittel, was dann so ein großes Gewächs langlebiger machen lässt. Weil so ein hochwertiger Weißwein soll, soll ja auch noch in 10 Jahren oder 15 Jahren trinkbar sein. Und deswegen macht man das oder machen wir es auch mit der Maischegärung, dass wir eben. Das erreichen, weil wenn man es nur mit einer normalen Pressung macht, dann, dann hält er vielleicht bis zu zehn Jahre, aber wenn es länger sein soll, dann muss man schon ein bisschen mit Maischegärung auch
1: arbeiten. Das heißt aber jetzt quasi das, was dann letzten Endes in der Flasche ist, ist jetzt nicht 100% Maische vergangen, sondern da ist ein gewisser Anteil drin. Ja, genau. Wie hoch ist der ungefähr? Ja, das sind eigentlich nur ein paar Prozent, weil sich das wirkt sich so äh, schnell
0: geschmacklich aus und ich will ja trotzdem jetzt so mein großes Gewächs nicht gleich auf den Markt bringen, sondern erst nach zwei Jahren, aber da sind dann diese Tannine, die bei der Maischegärung dann mit ausgewaschen werden, geschmacklich eingebunden und
1: ab da äh, kann man den dann eben 10 bis 15 Jahre genießen. Mhm. Korrigiere mich bitte, wenn ich jetzt falsch liege, aber wenn ich den Wein zu 100% Maische vergäre, dann habe ich am Ende ein Orange-Wein, richtig? Genau, und das ist also schwieriger für den,
0: also es gibt Kunden, die die wollen das, die wollen einen Orange-Wein, essen dann wahrscheinlich auch das Richtige dazu und äh, wir wollen aber Weißweine
1: produzieren, die man halt so zum, in der die man noch trinken kann, ja. <lacht> auf Deutsch <gesagt>. <lacht> <lacht> nichts gegen Orange-Wein, aber die können schon manchmal ziemlich wild sein. Also ein
0: Auszubildender, der hat einen Orange Wein mal produziert bei uns und ist jetzt nach Jahren äh, trinkreif für unsere Verhältnisse. Also jetzt kann man auch mal so trinken und schmeckt eigentlich wie ein Sherry, nur mit weniger Alkohol. Also ist also oxidativ. Aber diese Tannine und Gerbstoffe, die haben sich jetzt wirklich super eingebunden und tun den Wein wirklich oder haben den Wein wirklich positiv altern lassen. Und wenn man dazu jetzt dann irgendwas Kräftiges isst und, und, und eingedickt, mit eingedickter Soße und so, da passt es also wunderbar dazu. Nur wenn man so ohne was probiert, dann ist es schon immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
1: Das glaube ich. Ja. Ähm es ist immer auch spannend, ne, bei euch eben diese Weine zu verkosten, weil man jetzt nicht nur diese fruchtig eleganten Noten hat, sondern man bekommt wirklich Weine, die den Anspruch haben. Ähm, man kann es ruhig mit einem großen Gewächs vergleichen, ne, die man wirklich jahrzehntelang in den Keller legen kann, wo eine gewisse Phenolik und eine gewisse Strukturkripp ähm, in der Flasche sind und auch eine gewisse Säure. Ne, ähm, das kann man natürlich schon nach ein, zwei Jahren trinken, aber es macht wahrscheinlich deutlich mehr Spaß und macht deutlich mehr Sinn, diese Weine erstmal nochmal in den Keller zu legen. Genau. Also die o Hochwertigen Weine, also da sind wir vielleicht jetzt in der
0: Gastronomie bei 2018, dass die denn jetzt äh, so für Menüs einsetzen, weil die einfach wollen, dass man das größtmögliche Geschmackserlebnis hat bei so hochwertigen Weinen.
1: Und wenn man es vorher trinken möchte und nicht so lange warten will, dann wahrscheinlich ordentlich Luft geben, oder?
0: Genau, das geht genauso. Aber äh, die Kunst ist ja, dass man ein Wein,
1: einen Weißwein langlebiger eben produziert. Richtig. Ja, das heißt, wenn man bei euch Weine probiert, dann bekommt man wirklich die Möglichkeit, ähm Sulzfeld oder auch das Main-Dreieck wirklich auch zu schmecken, weil ihr eben dieses Tervoir und diese, diese Charakteristik und Stilistik äh, für die Region in die Flaschen bringt. Genau, also die
0: besten Weinberge, die sind eben an den Main hängen, wo der Muschelkalk unten drunter ist und die einfacheren, da sind dann auch die höherwertigen Weine, die da produziert werden und oben auf der Höhe sind es dann mehr Lehm- und Lössböden, die dann tiefgründiger sind, um das Wasser besser halten, die Erträge dadurch höher sind. Also die, auf den Hängen gewachsen sind, sind filigraner als Wein, als wie die auf der Höhe, auf den Flachlagen, wo dann Lehm- und Lössböden hier in Zulzfeld sind.
1: Also vielen Dank für die super informative Erklärung, Hu. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, wir sind in Zulzfeld, wir wissen, welches Klima wir haben, welchen Boden, wie die Weine ausgebaut werden. Und jetzt interessiert es mich, wie die Weine schmecken. Du hast drei Weine vorbereitet, die wir jetzt probieren. Die Zuhörer können nochmal auf dem Blog auf Wein verstehen, nachlesen, welche Weine wir genau probieren, mit Bildern, mit Beschreibungen, alles drin. Jetzt aber hier quasi die Verkostung. Welche Weine hast du vorbereitet, welche Weinstile sind das? Also ich habe jetzt im Besonderen erst einmal die Böden, dass wir die abgedeckt haben, die
0: wir im Weingut anbauen. Das ist einmal der Muschelkalk und der Käuber. Und da haben wir dann den einfachen Gutswein, den Annalena Silvaner, das ist so der leichte, frische, fruchtige. Dann gehen wir etwas höher von der Lage, das ist der Sulzfelder Sonnenberg, das ist eine VDP erste Lage und äh, da ist Muschelkalk mit Lettenkäuber auflaucht oder auch so Gelbkalkbänke Gelb sind äh, in dem Boden. Das ist so jetzt das Mittelfeld von der Qualität her. Und dann haben wir einen von der Ibhofer Kammer in Silvaner von Ibhofen. Das ist ein neuer Lagenname, wo das, das ist das wärmste Stück in der Lage Kronsberg. und wo der Boden am ziemlich tiefgründig ist und man wirklich das, was so ein Kolberwein ausmacht, reinholt. Also der hat ganz salzige. Noten und weniger Frucht und ist würzig im Geschmack, aber nicht so kräftig jetzt wie unser großes Gewächs, was wir in Sulzfeld produzieren.
1: Was kosten die drei
0: jetzt? Also die Annalena kostet 9,60 Euro als Gutswein, dann der blaue Silvaner kostet 11,50 Euro und die Iphöfer Kammer kostet 14 Euro.
1: Also wenn man es bei euch direkt kauft, oder? Ja. Super, ich freue mich drauf. Probieren wir den ersten Wein. Gut. Also welchen haben wir jetzt im Glas? Also jetzt haben wir den Annalena Silvana im Glas. Annalena,
0: das kommt daher, weil unsere älteste Tochter heißt Annalena. Und wir hatten... In den, ja, vor 20 Jahren ungefähr mal die Idee, dass wir einen Wein unseren Kindern benennen. Und die Annalena, das hat sich halt ganz besonders dafür geeignet, das hört sich schon mal als Namen gut an. Und die haben wir dann noch als Scherenschnitt vorne auf dem Etikett, dass man sich auch über die Augen gut merken kann. Und was den Silvaner dann damals ausgemacht hat, war, dass wir den nur von goldgelben Trauben Gelesen haben. Das war also äh, ja, so Ende, Ende der 20er oder Anfang der 20er Jahre noch nicht so, dass man nur goldgelbe Trauben nimmt, sondern man hat eigentlich bis dahin immer das gelesen, was so an den Stücken dran war. Und jetzt haben wir dann bewusst entlaubt und uns dann Weinberge ausgesucht vor der Ande, wo viele goldgelbe Trauben drin hängen, weil die Trauben, die sind ja auch nur deswegen goldgelb waren, weil die Sonne drauf geschienen hat. Und wenn die Sonne drauf scheint auf die Beeren, dann tut sie ja die grasige Äpfelsäure gleich am Stock mehr abbauen. Und deswegen hat er dann auch immer eine harmonische Säure. Weil wenn das so ein Bankettwein oder, oder so, ein, so ein Arztwein sein soll, ähm, dann muss er ja auch viel Geschmack abdecken. Und deswegen ist das Hauptaugenmerk bei dem Wein darauf aufgelegt, dass er eben absolut gesund, goldgelbe Trauben, dass er schöne, frische Frucht hat, eine angenehme Säure und einfach Trinkfluss, dass man nicht bei einem, einem Glas dann aufhört, sondern dass das einfach so weitergeht. Und über die Jahre gesehen ähm, hat sich das also hat es großen Kundenanklang gefunden und die Annalena ist jetzt auch unser meistverkaufter Wein und von der Gesamtmenge geht auch ein Viertel in den Export, weil das wirklich so für einen einfachen Wein schon ein Weltklasse Wein ist.
1: Also ich habe gerade schon äh, die erste Nase gezogen. <lacht> Am liebsten würde ich den wirklich durch die Nase trinken, weil er <lacht> so eine keile Frucht hat. Ähm, das riecht so saftig, so fleischig, so fruchtig. Da hat man das Gefühl, man hat richtig so einen wunderschönen, frischen Obstteller vor sich.
0: Genau. Und der Wein soll halt auch so sein wie unsere Tochter. Voller Leben, temperamentvoll und von besonderem Charakter. Und das haben wir voll in dem Wein rübergespiegelt. Während der Pubertät haben sie sich ein bisschen gelebt, aber das hat sich dann wieder gefunden. Und jetzt interessiert sie sich auch für Wein, ist gerade in Australien und Neuseeland. Und wenn sie da wieder zurückkommt, dann hoffe ich, dass sie dann... War in Marketing in Heilbronn studiert. Wann kommt sie zurück? Ja, die ist jetzt dreieinhalb Monate weg. Die kommt dann im Juli, glaube ich, wieder zurück. Und
1: wird dann mal das Weingut übernehmen?
0: Also die ist sehr aufgeweckt, kann gut reden. Deswegen wäre die für den Verkauf und fürs Marketing sehr gut. Und der jüngste Sohn, der Johann, der ist eigentlich mehr so der, der Arbeiter und, und, und würde gerne Traktor auch schon fahren mit 15. Der hat auf jeden Fall auch Interesse, weil der hat schon in der Realschule in Kitzingen das Wahlnebenfach Weinbau mit 11 ist das Unterricht von und die haben sich dann auch schon um die Pflege der Reben und Abfüllung in der Schule gekümmert und deswegen ähm, nehmen also ist es eigentlich schon ihm jetzt in die Wiege gelegt, dass er es weitermacht und er macht es auch gern, interessiert sich dafür und die beiden werden das dann, denke ich, später mal zusammen machen, das war gut. Mhm.
1: Ja, wenn ich die Annalena so probiere, also diese Frucht, die ist halt einfach einmalig und jetzt gleichzeitig diese, diese Säure, die jetzt nicht so rassig ist, sondern schon mild und schöne Trinkfluss hat trotzdem noch diese Spannung, hat dieses Leben ähm, sehr vibrierend auch im Gaumen. Was natürlich da hervorragend dazu passt, was mir jetzt auch in den Sinn kommt, ist natürlich Spargel. Der
0: Spargel und die Annalena, die tun sich dann von der Intensität noch äh, hochschaukeln. Also das ist ein richtiges Geschmackserlebnis dann. Und bei uns in Sulzfeld, da gibt es ja die Meter Bratwurst und äh, zwischenzeitlich ist man davon ein wenig wegkommen. Aber es gibt sehr gute grobe Bratwürste, so als Pärchen mit Spargel und Butter dazu. Und da passt der also bestmöglichst. Also wir sind da auch von der Restsüße über die Jahre immer weiter zurückgegangen. Damit er auch ein bisschen Mineralik durchkommt. Und deswegen ist er eben so vielschichtig dann, weil die Restsüße jetzt nur noch bei 3 Gramm Restzucker ungefähr ist. Und dadurch wird er auch als Wein ein bisschen ernster genommen dann. Früher hat man den immer mit 6, 7 Gramm oder 8 Gramm Restzucker, dass er halt noch mehr Frucht hat und, und, und weicher ist. Aber der wird ja doch meistens zum Essen getrunken Und deswegen haben wir der, über die Jahre haben wir den Restzucker dann reduziert, das ist dann auch den wenigsten aufgefallen und wenn auch dann die Säure noch gut eingebunden ist, dann äh, merkt man das eigentlich gar nicht, dass es so wenig Restsüße hat. Mhm.
1: Und vom, vom Ausbau her klassisch im Edelstahltank? Genau. Eben um diesen fruchtig eleganten ja. Weinstil zu erzeugen.
0: Genau, also der ist jetzt nicht mit irgendwelchen speziellen Aromahefen vergoren, damit er die Frucht hat, sondern das haben schon die goldgelben Beeren heute zum größten Teil mitgebracht.
1: Spontan Und, vergoren?
0: Ne, spontan vergoren nicht, aber ähm, mit einer neutralen Hefe. Vergoren.
1: ja Also die Frucht, die man im Wein schmeckt, die ist nicht zugesetzt, nicht genau. künstlich erzeugt, sondern das ist wirklich die Frucht, wie sie aus der Silvaner Traube rauskommt. Genau, ja.
0: weil das habe ich auch vorhin schon gesagt, also wir wollen nicht den Wein groß im Keller durch Weinbehandlungsmittel äh, beeinflussen, sondern unser Hauptaugenmerk sind die Weinberge und die Trauben, die wir davon ernten und das andere ergibt sich dann im Keller. Hm. Macht ihr sonst Spontanvergärung? Spontanvergärung machen wir, probieren wir dann auch nachher. <lacht> Gut, gehen wir gleich über zum Sulzfelder Sonnenberg, blauer Silvaner ist jetzt die Rebsorte, der Silvaner der blaue Silvane ist so eine Spezialität in Franken und wird nur auf so 30, 35 Hektar angebaut. Hat eine blaue Beerenfarbe, ist aber ein Weißwein. Also
1: ähnlich wie so ein Grauburgunder, oder? Das genau. Ja.
0: Also wenn man auf der Maische vergären würde, dann würde er so Zwiebelschalenfarbig oder vielleicht so einen leicht rötlichen Stich bekommen. Aber wir wollen es als Weißwein. Wir machen da ganz normal eine Ganztraubenpressung, wie die Trauben vom Weinberg kommen, werden sie abgepresst und dann in Gärung gebracht. Und bei diesen Yeah. Weinberg ist es so, dass die Traube zu dem grünen Silvaner den Unterschied macht, dass er nicht ganz so, dass er kompakt ist, sondern es sind kleinere Beeren, weil wir da auch eine Dauerbegrünung drin stehen haben und dadurch bleiben die Beeren ein bisschen kleiner und ich habe proportional zur Flüssigkeit in der Beere mehr Bärenhaut. deswegen hat der jetzt also eine noch intensivere Frucht, aber ist jetzt nicht zu fruchtig, sondern der hat so Mineralik plus Frucht im Aroma und ist jetzt dann weil er auf Muschelkalk mit Lettenkorberflache gewachsen ist, ist er etwas kräftiger dann wie die Annalena. Der Ertrag ist natürlich auch geringer. Der ist bei 60 Hektoliter pro Hektar ungefähr. Und äh, ist also eine gute Ergänzung zu den grünen Silvanern. Äh, der hat schon eine ganz eigene Note. Den würde ich jetzt mal einschenken.
1: Gerne. Ähm, Blauer Silvaner klingt spannend. Kannst du uns noch ein bisschen was zum Hintergrund der Rebsorte sagen? Genau, der blaue Silvaner ist also eine eigenständige Rebsorte.
0: Die auch in der Rebsadenliste als blauer Silvaner eingetragen ist und ist von der Rebschule Steinmann in Sommerhausen als Rebschule ähm, ja, weiter vermehrt worden oder entstanden auch wieder. Und zwar hat mir die Frau Steinmann erzählt, dass ihr Vater immer blaue Trauben so in Erinnerung gehabt hat bei der Weinlese beim Silvaner. Und dann in den 60er und 70er Jahren ähm, ist man dann übergangen, dass, man dann, dass es nur noch sattenreine Trauben, also äh, der grüne Silvaner dann war. Und er wollte eben wieder diesen blauen Silvaner und hat dann 1960 einige originale blaue silvaner Rebstöcke noch gefunden und wollte die Rebsorte dann auch gleich eintragen lassen und als Pfropfreben vermarkten. Dann hat aber das Bundessortenamt gesagt, also so einfach geht es nicht. Er muss das gleiche Prozedere durchmachen wie eine Neuzüchtung und das hat dann für ihn bedeutet, dass er einen Weinberg anlegen musste, wo die Hälfte der blaue Silvaner war von ihm und die andere Hälfte der grüne. Und das Bundessortenamt ist 20 Jahre lang hintereinander immer vor der Ernte kommen und hat seine blauen Trauben kontrolliert, dass an den blauen Beeren oder Trauben keine grünen Bären dann nach ein paar Jahren wieder mit dran sind. Und nach Versuchsende, das war eben nach 20 Jahren, konnte er denen beweisen, dass sein Silvaner, blauer Silvaner Klon blau ist und blau bleibt. Und dann ist die Rebsorte nicht 1960, sondern erst 1984 eingetragen worden und ist so als Spezialität so um Sommerhausen und Randersacker angebaut worden. Und jetzt äh, tun uns die Weingüter, die sich so auf Silvaner äh, ja, spezialisiert haben, so als Spezialität. Anbauen. Deswegen gibt es ihn jetzt auf 30 bis 35 Hektar. So genau weiß man es gar nicht. Und es werden so jedes Jahr auch ein bis zwei Hektar neu angelegt davon. Und bei unserem Weinbergen, wo wir den angepflanzt haben, da ist eben der Unterschied dass zum grünen Silvaner, dass die Trauben ein bisschen kleiner sind und auch die Beeren etwas lockerbäriger dann dran sind und deswegen kann man auch ein bisschen länger hängen lassen und dadurch können wir halt richtig schöne hochreife Blaue Silvaner Beeren ernten und das widerspiegelt sich dann natürlich dann auch in dem späteren Wein wieder, wenn die Beeren kleiner sind ist halt proportional mehr Beerenhaut äh, zu der Flüssigkeit in der Beere und dadurch hat er einfach ein bisschen intensiveres Aroma und auch würzigeres Aroma wie der grüne Silvaner. Und im Geschmack, dadurch, dass der Ertrag niedrig ist und alles dann konzentrierter in der Beere ist von den Mineralstoffen, hat er auch eine schöne Würze und auch einfach Mineralik drin und ist elegant, aber trotzdem nachhaltig und bleibt lang im Mund und passt auch gut zum Bargel wo man dann vielleicht etwas kräftigere Gewürze dann mit dabei hat.
1: Ja, gerade wenn es um Spargel geht, hängt es natürlich auch extrem davon ab, wie jetzt der Spargel zubereitet wird. Ne, wie du schon sagst, man kann natürlich jetzt den Spargel pur genießen. Da würde ich jetzt vielleicht zu Annalena greifen. Der eckt da weniger an, sage ich ja. mal. Und ähm, in der Liga, wo wir jetzt unterwegs sind, da hätte ich dann schon auch gerne Soße dazu.
0: Genau. Oder Ofengemüse, ähm, Grillgemüse. Jetzt wird es ja wieder warm, jetzt grillt man, kann man wieder grillen. Und da äh, passt dann schon Wegen Kräftigeres dazu. Also auch ein Steak vielleicht mit, mit Soße. Es würde aber auch grüner Spargel gut dazu passen. Ja. Weil es gibt ja den weißen Spargel mhm. und auch den grünen, der ein bisschen würziger ist und der würde jetzt zu dem
1: blauen Silvaner
0: eigentlich besser passen.
1: Na, ich finde, der geht von der Aromatik her auch so ein bisschen in was Kräutiges rein. So leichte Kräuter der Provence, die hier äh, am Gaumen auch mit sind. Mhm. Das macht ihn natürlich als Speisenbegleiter extrem äh, spannend und interessant. Was der Wein auch hat, das ist trotzdem noch genügend Phenolik, ne? um dann auch wirklich auf die Zunge zu putzen. Ähm, wenn man sagt, man hat jetzt ein bisschen fettigeres Essen, Trotzdem noch genügend Säure da, trotzdem Phenolik da, die, die, die dann die Zunge auch wieder putzen können. Ja. Und trotzdem nicht so hoch in der Säure, dass es jetzt irgendwie mit der Aspiriginsäure hm. im Spargel ähm, Probleme geben würde. Ne? Wo ja oftmals es kompliziert wird oder schwierig beim Riesling, ähm, Riesling mit Spargel zu genießen, hm. weil Säure und Säure ne, ist meistens keine gute Mischung. Ja. Aber da bietet eben der Silvaner dann den Vorteil, dass er ein bisschen milder ist von der Säure und sehr, sehr gut zum Spargel passt. Auch mit diesen leicht erdigen Noten, mit dieser kräuterigen Würze eingedicht. Wie ist euer Rebsortenspiegel jetzt? Wie viel Prozent macht der Silvaner aus? Und was habt ihr sonst noch? Also, wir machen ungefähr 60 Prozent Silvaner.
0: Wollten es eigentlich so machen wie die Oma, die sich auf 100% eingelassen hat. In der damaligen Zeit haben die Weintrinker sich vielleicht damit abgefunden, dass man nur in die eine Geschmacksrichtung geht von Silvana. Aber unser Kunden Klientel, äh, wollte dann doch auch andere Geschmackserlebnisse haben. Deswegen haben wir auch noch andere weißwein angebaut und Rotwein dann auch nur auf 10% der Rebfläche.
1: Genau. Also 60% Silvaner und der Rest ist?
0: Also die restlichen sind 30 äh, Prozent noch weißwein und davon äh, haben wir die Rebsorten äh, Scheurebe, Riesling, Sauvignon Blanc, Grauburgunder und Weißburgunder haben wir nur ganz wenig ganz wenig und zehn rot und zehn rot ja welche Sorte also da haben wir meistens Spätburgunder und dann etwas dummener und dann Felder also Daniel einen haben wir noch der kommt jetzt von Ibhofen, von der Epphöfer Kammer ich hoffe du kannst noch
1: Puh, das ist mein Job <lacht>
0: ich mache den ganzen Tag nichts anderes als Wein zu trinken <lacht> Damit wir auch den Kolberboden dann äh, sehr gut in Erinnerung behalten, haben wir jetzt unser, von unserem besten Weinberg in Iphofen von der Epphofer Kammer einen Silvaner, den ich jetzt mal einschenke.
1: Hm. Da
0: ist auch das Weingut Hans Wirsching zu Hause, ne? Genau, der mhm. ist auch neben uns. Dem Weingut haben wir auch zu verdanken, dass wir bei dieser Lagenbezeichnung Kammer mit berücksichtigt wurden und bedanken uns auch dafür, weil das wirklich eine ganz tolle, kleine, warme, tiefgründige Lage ist, wo ein einzigartiger Kolber Silvaner gedeiht. Und das Ganze traditionell im Boxbeutel. Genau. Der ist jetzt in alten Holzfässern vergoren und ähm, ja, hat jetzt keine Frucht, sondern der bringt jetzt wirklich das alles rüber, was der Körperboden mit sich bringt. Plus die Trauben, weil das sind immer ganz goldgelbe auch. Also da muss man sogar aufpassen, dass man nicht zu viel entlaubt, weil die Lage auch nach Süden ausgerichtet ist und den ganzen Tag Sonne hat und sich die Wärme dann durch den vorgelagerten Hang äh, da ziemlich erwärmt, die Gegend. Und äh, da muss man also wirklich ähm, auch mit dem Entblättern aufpassen, dass man keinen Sonnenbrand beim Silvaner
1: bekommt. Also Lichtschutzfaktor 50 vorher draufschmieren auf die Blätter. <lacht> auf die Trauben. Auf die Trauben. Und dann geht es.
0: Also der hat, der ist total vielschichtig im Geschmack und verströmten komplexen kräftigen Körper ist würzig und kühl am Gaumen und dann kommt eben diese Salzigkeit, die wir sonst in keinem anderen Käuber Wein von uns eigentlich
1: nach der Gärung dann drin finden. Das ist diese ein, salzige und, und auch vom Mundgefühl finde ich das unfassbar ähm, also auskleidend in der cremigen Struktur ein richtig schönes Maul Wein. Ja. Also da hat man wirklich was am Gaumen, man hat Druck am Gaumen, es ist diese Cremigkeit, diese Salzigkeit, die du angesprochen hast.
0: Also der Wein wurde jetzt spontan vergoren und deswegen hat er diese Vielschichtigkeit auch im Geschmack, weil es halt x verschiedene Häfen sind, die den Zucker in Alkohol umgewandelt haben und es waren aber zwei verschiedene alte Holzfässer und jedes hat aber einen anderen Geschmack nach der Gärung entwickelt, obwohl es eigentlich dasselbe Grundtraubensaft vom selben Weinberg war. Und das war eben dann auch das Interessante, dass man die beiden dann wieder vermählt und hat von jedem Holzfass die Eigenart dann verdoppelt in dem späteren Wein dann drin. Welcher Jahrgang ist das jetzt? Das ist jetzt 22 schon. Und äh, diese Cremigkeit, die kommt halt dadurch, dass wir äh, eigentlich mehr oder weniger den Traubensaft, so wie er von der Pressung kommt, in die Fässer reinlegen und lassen den dann bis Anfang Februar auf dieser Weinehilfe dann liegen und die Weine bleiben auch bei uns relativ trüb, dann in den Holzfässern und dadurch wird dieses soli also auf der Hefe liegend, ähm, brauchen wir gar nicht die Hefe immer wieder aufrühren, sondern die, die dann drin rumschwimmt, die reicht eigentlich aus, dass sie dem Wein noch mehr Geschmack verleiht. Wie klärt, mhm.
1: wie schön die eure Wein, also wie klärt ihr die am Schluss?
0: Also wir tun die gar nicht klären, sondern wir tun eigentlich alle Weine vergären lassen und füllen dann die Tanks voll, dass eben kein, da keine Luft oben drin ist, tun die dann irgendwann mal schwefeln und lassen die dann bis zur Filtration mehr oder weniger immer am selben Dank liegen auf dieser Feinhefe und deswegen haben unsere Weine dann alle diese Cremigkeit
1: durch den langen Feinhefe. Was hältst du von der ganzen Geschichte, dass man sich hinten ein vegan Zertifikat nochmal drauf macht? Also bei uns kann man mehr oder weniger jeden Wein dann
0: als vegan nehmen, weil wir keine Schönung mehr machen dann drauf auf dem Wein. Also wir tun unseren Kunden immer wieder kleine Filmchen, auf Instagram zeigen, was wir gerade im Weinbecher oder im Keller machen. Deswegen sind unsere Kunden immer auf dem neuesten Stand, was gerade passiert. Und deswegen brauche ich jetzt eigentlich das Vegan-Zeichen gar nicht äh, zu deklarieren, weil die Kunden eh bei uns wissen, dass man mit so wenig wie möglich. Weinbehandlungsmittel arbeiten.
1: Mhm. Ich glaube, es gibt auch spannendere Themen mittlerweile. <lacht> was, 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 war für, was war für euch so die, die letzte spannende Investition, die ihr getätigt habt oder welche Investition wollt ihr eventuell zukünftig noch tätigen, um eure Weine vielleicht auch nochmal aufs nächste Level zu heben?
0: Also unsere nächste Investition, dass wir da dann auf äh, Bio umstellen. Wir tun jetzt schon so viel wie möglich äh, Bio produzieren, aber tun uns nicht äh, zertifizieren lassen und haben über den Winter oder über das meiste Jahr eigentlich dann unsere Rebzeilen begrünt komplett und nur im Frühjahr für zwei Monate, wo wir wieder was Neues ansehen, dass da jede zweite Zeile offen ist und ansonsten äh, von der Düngung her halten wir uns auch schon an die Richtlinien und im Keller sowieso, also da gibt es sowieso nichts zu ändern und äh, deswegen ähm, wollen wir das dann mit der nächsten Generation, die dann jetzt dann so langsam einsteigt, dann da übergehen dann auf
1: das dann auch mit Biozertifikat oder? und dann mit Biozertifikat, ja was ist da so der Zeitraum man denkt ihr habt
0: ihr das also wir machen das ganz locker weil wir wollten das schon mal äh, machen 2021 und dann äh, haben wir genau das schlechteste Jahr erwischt mit dem vielen Regen und den vielen Pilzen dann äh, Pilzbefall äh, dass wir da wieder noch mal einen Rückzieher gemacht haben. Und deswegen gehen wir jetzt da ganz locker ran, so wie wir uns dazu fühlen, dass wir das schaffen, das Ganze. Also die Einstellung oder der Grundgedanke, der ist schon so. Bloß dann in der Handhabung draußen, dass das auch alles klappt, weil ja die Biospritzmittel dann relativ schnell immer abgewaschen sind. Da muss man also recht einsatzkräftig dann sein, um die Blätter dann auch immer abgedeckt zu haben mit den Biospritzmitteln. Also das, was unser Weingut und uns wichtig ist, sind eben diese vielen verschiedenen Einzellagen, die wir haben im Programm, also nicht nur in Sulzfeld, sondern auch in Ibhofen, Rödelsee und Eschendorf. Und das macht uns einfach einzigartig, dieser Schatz von alten Weinbergen. Das ist der Eschendorfer Lump zum einen. Dann in Iphofen ist es die Ibhofer Kammer, der Ibhofer Kronberg und der Ibhofer Kalb. Und in Rödelsee der Rödelseer Küchenmeister. Und in Sulzfeld die vier Lagen dann Sulzfelder Maustal, Sulzfelder Zergusberg, Sulzfelder Sonnenberg und Sulzfelder Berg. Und äh, auf diesen verschiedenen Lagen bauen wir dann auch Silvaner aus. Und deswegen haben wir dann elf verschiedene Silvaner dann auch im Verkauf, wo wir dem Kunden eben dieses ganze Spektrum an verschiedenen Lagen, die verschiedenen Böden einfach viel besser dann auch geschmacklich rüberbringen können, wieso das eben so wichtig ist, dass man die Weinbecher nicht nur an einem Stück Weinbächer hat, sondern dass das Kleinklima und die verschiedenen Böden eben auch verschiedene Weine ergeben.
1: Wie schafft ihr es da quasi diesen Spagat hinzulegen zwischen modernem Weingut, das durchaus in die Zukunft blickt und gleichzeitig noch die Tradition zu bauen?
0: Also da habe ich mit meiner Frau einen Glücksgriff gemacht in der Beziehung, dass die wirklich einen, auch außer Weingeschmack auch noch äh, ja, einen Ge Gebäude oder, oder Dekorationsgeschmack hat und das können wir halt, haben wir wirklich sehr gut verwirklicht bei uns. Wir haben auf der einen Straßenseite den 500 Jahre alten Gutshof und auf der anderen Seite ein ganz modernes Kellerhaus, was mit Muschelkalk verkleidet ist, weil auf dem Felsen unsere Reben wachsen und diese Verbindung von Alt und Neu, da haben wir auch schon mehrere Architekturpreise gewonnen und so ist es halt dann auch im Haus, dass man nicht nur so als Museum gilt, sondern dass, dass es einfach was Moderneres gibt und auch was alles Traditionelles, was wir von den Eltern übernommen haben und im Weinberg und im Keller führen wir das eigentlich fort, dass man auch äh, zeitgemäße Weine äh, produziert, dass man schon sich Gedanken gemacht, wir haben es die Vorfahren gemacht, weil die haben ja auch nicht alles falsch gemacht und haben alles schon in der äh, produziert. Und das haben wir dann auch versucht, dann immer noch mit in Einklang zu bringen. Deswegen haben wir im Kellerhaus keine einzige Maischebombe, sondern bei uns wird alles einfach nur gekippt und das ist mal der Grundstein. Was, was heißt das
1: gekippt? Du das also so dass das heißt? die
0: Traubenboxen, die vom Weinberg kommen mit den Trauben, die werden dann mit dem Stapler nur ausgekippt, also da dreht sich die Box und wird geleert und entweder die fallen in die Entrappmaschine und von da aus in die Kälter oder in Boxen wieder oder wir machen ganz Traubenpressung, kippen die Boxen, wie sie vom Weinberg kommen, dann einfach über der Kälter aus und die ganzen Trauben mit den Stielen fallen dann in die Presse und das sind alle so kleine äh, Stellen Schrauben wo wir die Trauben einfach schonend behandelt und es sich dann später auf den Wein dann auch auswirkt eigentlich.
1: Ja, Hugo, zum Schluss eine Frage, die ich sehr gerne meinen Gästen stelle. Was wünschst du dir für die Weinbranche? Was glaubst du, bräuchte die Weinbranche gerade jetzt in der Zeit 2023, nach Corona, nach dem ganzen Aufschwung mit der Digitalisierung? Wir steuern auf eine Zeit so mit künstlicher Intelligenz. Die Welt ist im Wandel. Es ist viel los draußen, auch ja, nicht unbedingt viel die schöne Sachen, aber was wünschst du dir für die Weinbranche?
0: Also ich wünsche mir für die
1: Weinbranche,
0: dass noch mehr deutscher Wein äh, getrunken wird in Deutschland und dass man sich doch auf Deutschland besinnt, ähm, dass es in Deutschland eben super Weißweine und Rotweine gibt und dass die Weinkunden halt noch mehr dann auf deutsche Weine zurückgreifen oder auf Frankenweine oder auch die Weinbaugebiete jetzt wieder bereisen nach Corona. Also das wünsche ich mir. Das ist nämlich während der Corona-Zeit ein bisschen eingeschlafen, dass man ins Weingut kommt und die Weine, die man kauft, möchte, auch probieren kann und das wünsche ich mir für die Zukunft, dass es wieder vermehrt jetzt nach Corona dann wahrgenommen wird, dass die Kunden wieder ins Weingut kommen und die Weine probieren und auch äh, unsere Einstellung zu dem Wein viel besser erleben können, als wenn man das über den Bildschirm macht, die Weinprobe.
1: Mhm. Ähm, wie könnte so ein Besuch bei euch aussehen? Gibt es da eine Übernachtungsmöglichkeit, ein Restaurant? Also bei uns im Weingut gibt es keine
0: Übernachtungsmöglichkeit, aber in der Ortschaft gibt es vier verschiedene Möglichkeiten oder auch Privatmöglichkeiten. Äh, Möglichkeiten zu übernachten.
1: Und essenstechnisch?
0: Und essentechnisch haben wir, sind wir auch noch in der glücklichen Lache, dass wir drei Restaurants haben, in denen man sehr gut essen und trinken kann und deswegen lebt auch die Ortschaft noch so, weil es auf der einen Seite die Gastronomie gibt, die Weingüter plus die Einwohner, die dann drin wohnen und alles bereichert eben dieses Leben in diesem Altort.
1: Also ich war jetzt auch einen Monat in Würzburg. Egal, ob man jetzt in Würzburg ist oder in den umliegenden Weindörfern, man findet eigentlich überall wunderbare Restaurants, tolle Übernachtungsmöglichkeiten. Also es lohnt sich, auf jeden Fall mal hier, ja, mal ein Wochenende hierher zu fahren mhm. oder vielleicht auch mal für eine Woche, für den Urlaub. Da wird es einem so schnell nicht langweilig. Das kann ich versprechen. Genau, ja. Und dann auf jeden Fall bei euch vorbeischauen, beim Weingut Brennfleck. Ich glaube, ihr freut euch. Genau. Dann kann man bei euch eine Weinprobe machen, sich mit euch unterhalten.
0: Genau, also sind wir darauf vorbereitet.
1: Meine stehen schon alle kühl. <lacht> Los. <lacht> Lieber Hugo, ich bedanke mich bei dir für dieses sehr interessante, informative Gespräch. Man merkt, du bist überzeugt von euren Weinen, von euren Lagen. Du weißt, was ihr hier habt. Eure Böden sprechen für sich. Ihr habt beste Voraussetzungen, beste Bedingungen, um hier wirklich das Maximum aus dem Silvaner rauszuholen. Und ich glaube, jeder, der ein ernsthaftes Interesse daran hat, diese Rebsorte auch ein bisschen besser zu verstehen. Ne? Der sollte ein bisschen auch über den Tellerrand hinausblicken und jetzt nicht nur sie, die unfassbar bekannten Weingüter abklappert, sondern auch wirklich mal ähm, euch eine Straße gibt, Weingutbrennfleck in Sulzfeld. Ich habe mich von der Qualität überzeugt, es sind Bombenweine. Wir gehen jetzt gleich noch gemeinsam Mittagessen. Ich glaube, deine Frage gekocht. Genau, bin schon gespannt. Ich auch. <lacht> Was trinkt man dazu? Also da werden wir dann den Muschelkalk, Silvana, trinken. Ja ich freue mich drauf. Ja, Freunde, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, macht euch einen guten Wein aus, genießt die Sonne und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, Daniel. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein-verstehen.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.